0: Mi tiempo ya a las 12 y 13, eh, con permiso de José Luis Rodríguez Sieiro para que Carlos nos rescate como cada semana su tintero. Hola, Carlos Asina, otra vez. Buenos días, otra vez, Juan Ramón. Hay momentos que solo pueden ocurrir una vez en la vida. Y la gran mayoría se producen en la infancia. Cada vez que descubrimos por primera vez... Algo nuevo, solo hay esa primera vez y cada vez que eso que de pronto se revela ante nosotros define nuestros gustos, nuestras costumbres o nuestros intereses para los siguientes años. A Leonardo esto le pasó un día que sin querer le dio una pedrada a un coche teledirigido, él dice que fue sin querer, y saltó por los aires la carcasa de plástico dejando al descubierto, el motor, los engranajes, las entrañas mecánicas de aquel juguete. Si esto fuera una película de bajo presupuesto, ahora sonaría una música como de ángeles, la cámara enchufaría un primerísimo primer plano de este crío y a su alrededor veríamos un montón de estrellas. ¿no? Momento revelación, el instante crucial e irrepetible en que un niño de 8 años en Cochabamba, Bolivia, descubre la mecánica. Ocho años antes, Leonardo era un bebé recién llegado al mundo. Tan recién llegado que todavía no le habían cortado el cordón umbilical, cuando el doctor que asistió al parto, al verlo de cuerpo entero en sus manos, dejó escapar un vaya que puso en guardia a su mamá Fabiola. Ella todavía no podía verlo, pero entendió que algo no había ido bien. El médico le dijo, esta manita no la ha desarrollado. ¿Cuál? La izquierda. ¿Qué significa que no la desarrolló? Pues que nació con un muñoncito. ¿Por qué? Preguntó la madre. Pues eso es lo que vamos a averiguar, dijo el médico, pero posiblemente porque se le enredara con la placenta. La mamá y el papá de Leonardo, tan felices con su niño nuevo, abrieron mucho los ojos y se preguntaron qué era eso de que se le había enredado. En las siguientes horas aprendieron todo lo que se puede saber sobre el síndrome de la banda amniótica, una complicación que surge silenciosa y sin hacerse notar durante el embarazo y de la que hasta entonces ellos pues, no habían tenido la menor noticia. El médico les hizo un dibujo de cómo había estado el pequeñísimo Leonardo en el útero de su madre. Así, en posición fetal y flotando en el líquido amniótico. Como si estuviera metido en una bolsa llena de líquido, ¿ven? Bueno, como si sí, no. Es que estuvo metido en una bolsa que tiene, y esto es lo importante, una doble membrana. O sea, como el, como el casco doble que llevan los barcos. Lo que a veces sucede, les explicó el médico, sin que haya una causa predecible, es que la membrana de dentro sufre un pequeño desgarro. El embarazo sigue adelante, el líquido permanece preservado, pero esa parte de la membrana se deshilacha y quedan unas fibras, como si fueran finísimos cordones, suspendidos en el líquido y bastante pegajosos. Si alguna de esas fibras se adhiere a una parte del feto, obstaculiza su desarrollo. Si, por ejemplo, le toca la cara, el bebé nacerá con una hendidura. Si se enrolla en un pie o en una mano, impide que crezca y es como si se lo hubiera amputado, la amputación congénita. El más grave de los casos es cuando esa fibra rodea el cordón umbilical y lo estrangula, porque ahí sí el embarazo acaba quedando abortado. Todo esto lo aprendieron los padres de Leonardo de, de su recién nacido y con su recién nacido en brazos. Y ellos lo memorizaron bien para poder explicárselo a él cuando él empezara a hacer preguntas y se fijara en que los demás niños tienen las dos manos completas. En realidad lo que pasó es que el crío tardó bastante en preguntarlo, porque al principio pensaba que lo raro era lo que les pasaba a los demás. Decía, qué cosa más extraña tener una mano repetida completa, oye. Luego ya cayó en la cuenta de que lo usual era eso, tener las dos manos completas, y lo inusual, lo que le había pasado a él. En sus quintas navidades pidió a Papá Noel que le hiciera crecer la mano izquierda. Ahí Papá Noel le falló, admitámoslo. Es fabricante de juguetes y no hacedor de milagros. Pero sus padres cuentan que siempre lo llevó con mucha naturalidad y que él mismo les explicaba a sus compañeros en el colegio esto de las fibras amnióticas y les dejaba tocar el muñón para que dejaran de poner esa cara cuando, cuando le veía. Pero estábamos, Juan Ramón, en el momento revelación. Cuando con ocho años Leonardo descubre que su coche teledirigido tiene dentro un montón de piezas que hacen que funcione. ¡Guau! ¡Wow! Lo de Saulo cayéndose del caballo fue una broma al lado de esta formidable conversión a la mecánica del niño de Cochabamba. Desde entonces, nada le ha entretenido, le ha interesado, le ha motivado más que los artefactos que uno mismo puede construir. Sus padres le hicieron feliz el día que lo apuntaron a un curso de robótica. Y él, a base de ver cuál es la lógica de los chismes que utilizamos y cómo están hechos, empezó un día a mirarse la mano derecha, luego la, la mano izquierda que no tiene... Y se dijo a sí mismo, ¿y si me fabricara una mano postiza? O sea, una, una prótesis. ¿Y si me hiciera a mí mismo una mano robótica? Aquí empieza la aventura. Lo primero que se fabricó este chaval fue una especie de pinza marrón, feota, digamos, bastante simple, pero tremendamente útil, porque le servía para agarrar las cosas con la izquierda. Para él esto era lo nunca visto. Luego se enteró de que había un niño francés que usaba una mano mecanizada. E hizo dos cosas. Enterarse de cómo era la mano y también, y también el niño, y ver qué piezas necesitaba. Indagando, indagando, dio con una fundación que tenía toda la información que él requería, pero que estaba en los Estados Unidos. Ya ves tú qué problema, si resulta que Leonardo tiene una tía que emigró a California y a la que lió para que se pusiera en contacto con esa fundación. Fue tan perseverante él y fue tan eficaz ella que le enviaron al chaval a su casa un prototipo en el que estaban trabajando. Interesante era, con sus cinco dedos falsos capaces de moverse en distintas posiciones, pero le venía enorme a Leonardo. Así que hizo esto otro, desmontó la mano aquella y fue poniendo en un papel las piezas que necesitaba, la medida correcta y algunas mejoras que se le ocurrían a él. Vale, ¿y ahora que, Pues ahora, indagando, indagando, se entera de que hay una cosa que se llama Instituto de Robótica. Está a unos cuantos kilómetros de su casa y resulta que allí tienen impresora en tres dimensiones. Y hablando con el instituto, les cuenta a los ingenieros lo que pretende y les pide que le presten la impresora. Y ellos, asombrados de lo que les está contando, lo que le dicen es, pues lo que tienes que hacer es venirte para acá y la fabricamos entre todos. Y eso hicieron. Una nueva mano robótica de color metalizado, porque sí, porque es el color que le gusta a Leonardo, fabricada en termoplástico y con hilos de nylon con la que puede funcionar casi casi como si fuera una mano de verdad. Aún hay que mejorarlo un poco porque los dedos no cierran del todo, es verdad. Pero la parte buena es que le ha salido muy barata. Es una prótesis biónica, solo que las biónicas de verdad cuestan varios miles de euros. Y esta suya le ha salido por poco más de 100 dólares. Bueno, la parte buena es todavía mejor que esa. Leonardo Vizcarra, que es su apellido, tiene ahora 14 años han empezado a hablar ya de él en publicaciones científicas de distintos países. Y como le dicen sus profesores y también sus padres, y esto es lo mejor, si con 14 años ya sabes fabricar una mano, cuando seas súper mayor, por ejemplo, con 17 años, y sobre todo cuando hayas aprendido un montón de cosas más, vas a ser capaz de crear ingenios que hoy ni siquiera imaginamos. Ni siquiera imaginamos nosotros, porque él él ya tiene en su cabeza unas cuantas ideas interesantísimas para aplicar la mecánica a la medicina Qué bueno La historia de Leonardo, el tintero de Carlos Salsina Hasta mañana, Carlos Hasta mañana, Juan Ra. Más de uno Juan Ramón Lucas y Carlos Salsina